0: 走进桃花源，寻找失落已久的声音，心灵的桃花源
1: 。欢迎您收听《心灵的桃花源》，我是何欣。啊、呃，今天我们要讲一个很特别的主题，叫做维系声。可能同学们都还没听过。那在那之前呢，呃，我们可能要先介绍一位托尼·人伯切。那今天呢，我也特别请了两位呃贵宾啊。就是两位也都是任伯切的弟子哈，我想我们三个臭皮匠就胜过一个诸葛亮就可以。因为任伯切呢，本来想请他来，可是任伯切、呃、太忙了。那我想我们就三个人呢，把我们这几年上了呃课大家都来认真回想一下、呃、跟大家分享一下、呃、那第一位呢是、呃、小颖老师
2: ，你
0: 好，大家好，我是小颖
1: 、呃。第二位是文静老师。大家好，我是文静。好，那我们先来介绍一下托尼·任伯切。托尼·任伯切呢，呃，我最近看了一本他的书，叫《醒了就好》，里面呢有理查基尔的介绍。啊、呃，大家应该都知道这个好莱坞的明星理查基尔，他后来也成为一位非常虔诚的佛教徒。那他呢，呃，也特别推荐任伯切，他就有呃。我讲一下，他说：“如果你想要捕鱼呢，就要到大海去找；如果你要想要探寻自我呢，就要观察你的心。那”那呃，理查基尔呢，他也是觉得仁伯切是一位非常值得信赖很珍贵的信赖的老师很珍贵的朋友。他说啊，就是你很想见到他，而且很很想跟他在一起。想到他呢，心里又会会心的微笑。我想这就是我们每个弟子的感觉，就是我仁波切就给我们一个非常温暖、非常可亲，可是又非常智慧的一位老师。那可是我们这位仁波切呢，我这次看他这本书才知道说，说他其实也不是从,从小就是像我们现在认得他这样哈。那他小时候呢，八岁的时候呢，十六世大宝法王认证他是第三世的卓尼仁波切，第一世呢是一位伟大的宁玛和竹巴噶举的上师。十二岁呢，他就被、呃、送到加西中去受训，一下子呢就从一个很爱玩的小男生呢成为一条龙因为这个竹巴格局，这个竹巴的藏、呃、文就是龙的意思，肩负了一个伟大的使命。这个其实他也面临很多困难的抉择。他后来呢出家了又还俗，可是呢他还是成为一位很平易近人的心灵导师。因为他出世又入世，所以他特别了解我们现代人的各种烦恼，所以他有非常独特的维系生的教学，对我们一般人是非常有帮助。所以呢，我们今天特别来介绍这个观念，因为它并不是非常宗教性，大家都可以接受的。好，那我们先来，先回到这位两位来宾，那先请小雨老师稍微介绍一下你自己。
0: 啊、哦，我叫小颖哦。那我从小到大就有学音乐，那现在在在学校教书教音乐。那啊、呃，我在学习的过程中，就是也是一直觉得生命里面好像应该还有些什么事情。那后来因为姻缘忌会了关系，然后就接触了藏传佛教。那之前就是也有上啊春雨什么切的弟弟明就什么切的的的课，然后之后明就什么切去闭关的时候，春雨什么切就来到台湾。那我因为这样就接受了春雨什么切的课程。那春雨什么切对我而言，他我第一次跟他就是除了什么切在上课，因为蛮遥远的，我们都在远远的下面，他在远远的上面。嗯那有一个机会，就是说，哎、欸，有一次跟他用一起用餐。那我平常其实是个不会问问题的人，<笑>因为我一直觉得我的问题大部大大概都是我自己用不够用功，<笑>然後就不敢问，<笑>这样觉得说，哎、欸，那问了可能大家会觉得很就笑我这样子，<丟>然后我就通常是不问问题的。<笑>嗯、可是我也不知道为什么，我第一次跟我们去用餐的时候。我就不停的跟他讲话，嗯、<哼>然后我自己后来其实很讶异，嗯、<哼>就是说我,我为什么会就敢跟他讲话，嗯、<哼>然后我就一直问问题，嗯、<哼>我就一直讲，一直讲，一直讲，嗯嗯然后也不知道自己讲的英文对不对，<笑>然后就一直讲，一直讲，一直讲，嗯、然后可是我回想起来，我真的觉得自己当下有一种，可能有一种，好像就觉得老师懂我。嗯哼這樣嗯哼嗯哼嗯嗯，对，所以我真的觉得《春日萌物是一个非常亲和力很高的一位上司。嗯
1: 、好，那我们继续呃，介绍一下文静师姐。文静师姐
2: ，啊、呃，谢谢何师姐，我是文静。嗯，今天很高兴有这个机会来跟大家分享一下我在。维系生这一方面跟挫逆人颇切的一个一个学习。我自己本身是在银行工作，在金融业，我在银行跟保险业工作过，然后大概有三十多年的经验。我最后十年的工作是在中国大陆。那个时候呢，我在大陆工作，我是在大陆的银行工作。那个时候，我甚至于都已经决定说，我将来退休，我就直接在大陆退休。我甚至于可能都有打算说，我的养老的日子是未来在那边。可是有一天早上，我四点多醒来的时候，我突然人生大灾问冒出来了。<笑>所谓的人生大灾问，就是我是谁？我这一生到这个世上来，到底是要干什么？这种很大的问题。<音>这个问题打得我措手不及。所以经过了一两个月的挣扎之后呢，我就决定退休回到台湾来。那时候我已经工作三十多年了，所以我决定回到台湾来找答案。然后我非常非常幸运的，我刚回来就接触到了明就人破切，就跟刚才的小颖师姐一样，也是先接触了明就人破切。可是那年刚好明就人破切要去他的云游闭关，对，所以呢，他其实接下来就。不会再带领弟子，他不在，嗯、所以他就请了他的哥哥错尼人波切来台湾来指导跟教导我们。所以我也是在这样子的因缘之下去认识了、接触了错尼人波切。嗯，我跟小雨师姐一样，其实也是一种很特别的、特殊的状况。首先，第一个，错尼人波切他是用英文讲课。说句老实话，我们的英文都很烂，对不对？可是你知道吗？那天我居然在课堂上。<笑>我听得懂哎、欸，我居然发现说，哎，奇怪，怎么这个人婆切在讲的东西我都听得懂？虽然其实那个懂不是真正的懂，不过他都有用比较浅的英文就。嗯，对，然后那种感觉就是。哇， wow, 好棒！啊、我听懂，哎，很亲切，突然那个距离就拉近了。嗯、<哼>这是第一个，第二个呢，是他那一年他到台湾来的时候，其实他有带着他的太太跟小女儿来台湾，嗯、<哼>所以在那一次的整个课程的最后一堂课的时候，他的太太跟他的小女儿有进来到课堂上，嗯、<哼>然后一起听他的课。嗯<哼>，你知道吗？在在那一次。那那堂课当中，我就看到错泥人坡切讲课讲到中间停顿的时候，他就转头去看他太太跟女儿。嗯哼，你知道从他的眼睛当中流露出来的那个光芒跟眼神，嗯嗯、那个时候的我也长大了，<笑>大了，<笑>也都退休了的年纪了，嗯、<哼>所以呢，我从来没有在一个男人的眼中。眼光当中看到出那种神情，跟那个光芒，你知道那种感觉就是纯粹只有爱，而且是纯粹的爱。嗯那里面不包含任何，你不觉得他是亲子或者是夫妻的那种爱，也不是男女的爱，或者你感觉他就是一个纯粹的爱。我那个时候就有一个很大的好奇心，就说。什么样的一个人？到底怎么回事对他为什么会有一个这么纯粹的眼神跟光芒在那个地方？嗯嗯、所以这就是这两个理由跟原因。嗯嗯、我就开始跟着错女人婆怯来学习他的教导。好，呃，其实这两位师姐呢，都是呃，我们
1: 现在讲哈，就是其实那时候明州人婆切去闭关嘛，就请他的哥哥错女人婆怯来呃代课。结果代课呢，代课老师呢也爱上台湾，学生也爱上任伯切，所以呢，代课老师任伯切呢就非常真的是对我们非常好，每一年都来好几个礼拜给我们上课呃，那呃，这两位师姐呢，其实也在任伯切身边做帮忙很多，然后所以我想说，你们在任伯切。呃，旁边帮忙这么多，应该也学了很多。呃，那我们呢？我自己回想呢，哦，看看我的笔记，居然也上了五六次了。那从两三年前呢，我就跟小雨说，我们来讲维系生，我们来讲维系生。结果呢？就果大家都忙忙忙，然后又过了一年，任伯切又来了。我们说啊，任伯切再上一次课，我们再新鲜一点，然后再来再来讲。这一次呢，抓紧机会，呵呵任伯切，呃，就是呃，刚刚刚刚离开台湾，我想大家都记忆还很新，好，很新鲜。赶快趁这机会打铁趁热，我们再来分享一下任波切给我们的这些。因为其实刚刚就像文静师姐讲的，其实呃，从这个维系生呢讲到最后的这个这么纯粹的爱，到底是怎么来的呢？好，那我想那先请小颖介绍一下这个维系生吧，好不好？嗯、我们先来谈一谈。嗯
0: 、呃，啊，春雨，我们切的维系生啊，讲起来很像是一个学术名词。可是事实上，它在我们每一个人的身体里啊、哦。那啊，任木谦有特别提到，就是它不是我们外在这个肉身啊、呃，手啊、脚啊、头啊，也不是我们理智的心哦，就是我们去思考，它就在那个中间。那在那个中间呢、啊，就任木谦有做一个例子，比方说啊、呃，早上起呃，早上闹钟响了，嗯嗯，啊，我定了七点啊，闹钟响了。哎、欸，身体觉得啊，好像是不是还没睡够呢？然后头脑觉得不行，我要去上班。哎、欸，就在那中间，你有一种不太想起床的那个状态。那个说话的声音就是维系声，就是维系声，他不想起床。对哦，呃嗯、所以他就会，他其实是一直跟我们在一起。所以去了解自己的维系声，其实是。很重要的一个部分，对，其实就是说
1: ，呃，维西生其实还有细分了这个气脉名点，对不对？嗯、好，那也许我们一般人觉得蛮抽象的，可是这个，嗯、呃。其实这个气就是像我们好像气功，我们中国人讲气功的那个气啊，或者是生气的气。其实我们最明显就生气的时候就觉得，哎、欸，那一股气就这样子哦，从上从下来，哎、欸，就觉得那个气在哪里。那可是这个到底是怎么样影响到我们呢？那文静师姐也许可以跟我们分
2: 享一下。嗯，我觉得那个气哦，真的是很微妙的一个东西，所以用“维系生”这三个字真的是名字取得很好。嗯，因为它真的很维系，你看不到它，摸不到它，但是你可以感觉到它。对对对，哦、就是生气的
1: 时候特别感觉，哦、对,就觉对你就是一把火就这样冒上来了。对对
2: 对或者讲生气有点太极端，你说哦，我们平常其实不是天天都爱生气，嗯、随时都爱生气。那我们讲一个平常的例子，就是你突然觉得很急。嗯哼。你感觉到说啊，我现在好急哦。人富谦有一个例子哦，是真的是很棒的。他说你下个礼拜三要去飞机场，你要出国，可是现在离下个礼拜三还有十天，嗯，你已经不晓得去了飞机场多少次了。<少>次<笑>对，就是你就是有股一直在想着说啊，我要去飞机场啊，我这个东西还没收。啊，我的证件准备好了没？所以这其实都是那股气在作用。它你看不到它，摸不到它，但是你绝对可以感觉到它。对，所
1: 以就是说，好像这个气，有时候我们呃，就像讲我们心里急啊，或者生气啊、沮丧啊，所有这些不平衡的时候。其实就会影响到我们的脉嘛，哈。那我们中国人常常针灸什么也是，大概就是差不多类似的那些地方，很微细的，好像看不到，可是明明你又感觉得到。所以当我们生气的时候，或者是嗯呃,呃紧张的时候，好像那个。好像那个身体，他们说人不切是不是讲那像一个马，就是那个速度好像就失速了，是不是、啊？嗯嗯好，失速了以后，我们整个就开始不对劲了嘛，哈。那呃，其实人不切那时候有常常举一个他很明显的例子，就是过桥的例子啊。啊小颖要不要讲一下、
0: 嗯、啊？在那个人不切举这个，就是在人不切应该是现在。是十几年的事情了。就任文切第一次去马来西亚双子星大厦，那那个大厦呢，是一个非常非常高的建筑物。那在两个哦两栋建筑物，那在这两栋建筑物中间有一道玻璃桥。那任文切从一个一个一个建筑物上去之后，他想要过到另外一个建筑物。好，那跟他同行有另外一个僧众。那到那个玻璃桥的这一边的时候，那个僧众就啪啪啪就过去了。那任木切忽然就在桥的这一边卡住了，卡住了，<笑>停在那边无法向前。嗯、这样，那这中间就有人木切，他就看到说：“哎、欸，我卡住了，我无法向前。”就有一个声音告诉他：“你再走。”你就会摔死，这样，所以他就一直卡在桥上，然后一次、第二次鼓起勇气再做一次，还是卡住了，一直到最后，哎、欸，他开始去看自己到底害怕的是什么，啊，往内看，往内看，看到说啊，原来他身体里面有一个印记。啊，这个印记就是他小时候曾经在树上摔下来，嗯、山上摔下来。哎、嗯欸，这一而再再而三的印记告诉他说，高很危险、嗯啊，高会会让他痛苦，产生痛苦。嗯、所以，哎、欸，开始降以后，哎、欸，他也确认这个玻璃桥是非常的。呃，安全，安全，然后健很很很很稳稳固的。嗯、<哼>那他就开始第三次过桥。那这一次过桥呢，他走得很慢，他非常让他自己的身体确定这个桥的那个稳固性。嗯、<哼>那他心里面不停地告诉他自己说：“哎、欸，他的恐惧是来自于他之前的印记给他的讯息，而这个讯息。”并不是现在的事实啊、嗯<哼>呃！那一步一步一步，他就这么走过去了。去了嗯、对，其实
1: 呃，我们后来想说，哎，其实我们每个人可能都有一些印记哈。那我们先休息一下，等一下再来谈谈看，我们每个人到底是不是有什么样的印记呢？啊，讲、uh, 到印记呢，其实我们每个人应该都有一些印记，有些呢，我觉得嗯，也许是这一世的，我觉得有些也许是前世的吧，嗯，不知道。就像刚刚讲，人目前是巨高嘛，哈，因为小时候摔过。嗯、那我觉得呢，像我自己呢，我觉得。这个恐水症其实有很多恐水症。好，我们这个年龄的朋友呢，当然有很多也不太会游泳的。像我们以前高中的时候呢，是考试就就一定要游过去十五公尺，可是可以站起来呼吸，所以就站起来呼吸。所以我一直到四十岁呢才学换气。然后那时候呢，就是我那时候还不懂这维系生。可是后来我想说，对哈、哦，那时候明明觉得。可以扶起来啊，可是就扶不起来，对不对？然后呢，其实就是自己不能放松，其实就是那个维系生在作怪嘛，哦。所以那时候其实也是经历了很久，我才终于呃克服那个障碍。可是前阵子呢，很久没有去游了，忽然到一个比较深水的地方，我又开始那个恐惧感。然后我就后来这次，我想起来人魔妾讲的，哇，我说就是维系生在作怪了哈。那可是呢，我后来发现说，我们其实不能抗拒它，嗯、对不对？好，我们也不能硬的，你硬来，就像晚上，像我现在年纪大，晚上睡不好也是这个问题。半夜明明知道那个很简单的事情，没什么好烦恼，可是睡到半夜的时候、嗯、醒来，想到他就睡不着觉，嗯、然后呢，第二天就很累，然后越想要早点睡休息好，就越有这种问题。后来发现说，到底怎么回事呢？就可能真的是，嗯，有时候可能也自己搞不清楚，好，可是呢，要怎么样克服呢？这些呢？后来就发现说，任伯杰后来也讲到说，其实我们每个人可能都有一些美丽的怪物在作祟，嗯、好，那每个人可能都要找到自己的美丽的怪物，然后呢，才能够慢慢跟他相处，安抚他，嗯、然后最后找到那个最维系的一个问题。嗯然后呢？也许这样子呢，才最后终于把那个怪物驯服了，然后才可以克服那个障碍。就像有时候我们放轻松的时候，你在水里马上就浮起来了，对不对？啊，大家都有学游泳的经验。是是可是呢，像那时候我那教练要讲说，为什么你们这些成年人很难学呢？<笑>因为你们就是不能信任别人、嗯、，OK？ 他小孩一直很容易学，因为看信练教练。那我们呢？嗯、看到教练说：“哦，你真的会教我吗？真的可以吗？”<笑>然后我们就很多怀疑。然后虽然没有讲，心里这样想。嗯。所以他说：“越是这样想，就越扶不起来，越沉下去，越喝水。嗯”所以呢，这个就是我们怎么样放轻松。好，任木切其实有教我们一些方法。嗯、那我想两位师姐也谈谈你们自己对这个怪物和的感受怎么样。
2: 呃， uh, 好，我来讲一个我的印记，真的是我当我发现他之后，<笑>我非常的惊讶，而且是出了一身冷汗。嗯、<哼>我有个干儿子，他的妈妈跟我是很老很老的很好的同事，然后跟朋友。那年他十几岁，才国中要升高中而已。有一天我们就约了我一起吃晚饭，他妈在忙就跟我说你先去接我儿子，接了儿子我们一块儿吃饭。我就说好，我去接他儿子，然后就跟他聊天。我就说哎呀你妈最近怎样怎样怎样？他说什么累？他根本就是怎样怎样怎样。我突然一把火就上来，<笑>我突然一把火上来，我说你这个孩子怎么回事？我说你知道你妈为了你怎样怎样怎样？然后就讲了一大堆，弄很很。嗯很正义凛凛然，然后那种你这个孩子就是都不懂得知恩图报啊，这个大帽子一頂一一顶一顶的扣下去，我讲到后来真的整个人就生气起来了。然后当然我们俩就讲，嗯，好吧，还是要去餐厅。然后到了餐厅，我就跟他妈说，对不起，我刚刚把你儿子训了一顿。然后那天也还好，反正他才十几岁，那我们感情也很好，所以也就过了。但是我回去以后，我自己。有在上座禅修的习惯， mm hmm. 所以那天我上座禅修之后，我就一直在这个画面跟这一段回忆就不断的在出现，我就开始去安静下来，然后我就回想到，我就想起任婆切的教导，我就开始运用任婆切教我们的方法， mm hmm. 我就开始去检查我自己。Mm hmm. <笑>各位，你绝对不会相信，他表面上看起来是生气， mm hmm. 可是你不会想到。当我真正检查出来之后，我发现其实我是嫉妒。嗯，嫉妒什么？嫉妒我干儿子。哦，因为我后来。那个印记跟怪兽一直在跑出来，是我在十几岁的时候哦。我以前没有这样子，是不是？我以前也是这样，就是常常会去反抗权威，或者觉得妈管太多，或者覺得你一天到晚怎样怎样。可是那个时候，我的反抗是从来没有成功过哦。就是我们。我们在我们那十几岁那个年代，这哪有你讲话的份儿啊？小孩就是听着就是了。嗯嗯、所以，当我到了现在这个年纪，我碰到了我的干儿子，他十几岁，所以他也想反抗。我后来发现，我的嫉妒是。我当年都没有成功，你怎么可以？你怎么可以成功？ Oh. 你知道，所以当我一发现到那个印记是这样子的一个状况，我就全身，我我即便现在在讲，我还在全身冒冷汗， mm hmm. 就觉得说那个印记哦，真的是很麼那么深，哦、而且它是一个，真的是在没有意识当中，就是在影响着你的所有的一切。嗯哼
1: 、mm ， hmm. mm hmm. 对啊，其实每个人仔细去看哈，其实大概都可以看到自己，呃。为什么会发？为什么现在一下子无名火上来？嗯、其实都有很多的原因，只是平常也许我们就没有去思考这些。嗯，好，那我想，呃，时间过很快啊，所以我们好像刚刚开始啊，就要做结语了。不过没关系，我们还有下一集可以继续再来讨论这个有趣的维系生。